0: Je 26. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že čínští špioni na našem území podle kontrarozvědky přitvrdili a o snaze o úplatkářství v prodeji významného domu v centru Prahy. Čínské spravodajské aktivity loni v Česku sílily a ohrožovaly naše zájmy i bezpečnost, varuje ve dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 Česká kontrarozvědka. Na českém území působili také agenti všech ruských tajných služeb. Jejich činnost se ale podle Bisky podařilo oslabit vyhoštěním tří spravodajských důstojníků v reakci na kauzu Novičok. Ve studiu je investigativní reportér denníku N. Lukáš Prchal. Vítej ahoj. Ahoj. Lukáši, co nebo kdo nejvíc podle BIS ohrožuje Českou republiku?
1: Špioni Číny a Ruska a jejich všech Tajných služeb. Ale jsou to navíc také například proruští aktivisté v Česku, mezi nimi jsou i Češi, velmi často to jsou Češi, hmm. kteří ohrožují svým vystupováním, svým přebíráním a šířením konspiračních teorií a dezinformací ústavnost České republiky. Skrze propagandistické weby nebo jak to máš? Ano, chápat? skrze propagandistické weby, ale vlastně oni je rozšiřují i přes sociální sítě, aniž by to vypublikovali na nějakém dezinformačním serveru. Dají to přímo na Facebook a to se šíří samovolně, nějakou vlnou v té komunitě. Když to vezmeme postupně, tak
0: jakým způsobem Číňané uplatňují a zvyšují ten svůj vliv na našem území?
1: Tak je nutné říct, že tohle už je Do určité míry známe. Čína je velmi daleko od České republiky, je velmi daleko od Evropy. Nikdy tedy neměla své vojenské zájmy. Nicméně snaží se do Evropy proniknout už několik let a na základě toho hledá slabá místa, jak získávat know-how a informace ve strategických místech Evropy a NATO. Snaží se to dělat například tím, že oslovují různé lidi, důležité lidi s důležitými informacemi, které mohou získat pro sebe. Takže jsou to třeba policisté, akademici, vědci, kteří tedy mají ceněné informace z vědeckých kruhů, nebo jsou to studenti, kteří by mohli být prospěšní v budoucnu. Zvou je... Teď teda se dostaňme k tomu, co oni přesně dělají. Mm-hmm. Uh, oni si je vytypovávají na sociálních sítích, tyto lidi, anebo už je znají samozřejmě plkové policisty uh, nebo akademiky. Vytipovávají si je, oslovují je skrze sociální sítě a nabízejí jim týdenní, třítýdenní zájezdy do Číny, které plně hradí a na které jim dávají dokonce kapesné, aby si tam uh, za peníze Číny mohli užívat, aby si tam mohli nakoupit věci a tak dále. A ty lidé
0: potom mají pocit, že se musí odvděčit? Nebo ta Čína to, potom používá nějaké páky na ně?
1: Takhle to přesně popisuje BIS, že oni, ty lidé, kteří tam byli pozváni, mají někde uložené v, uh, v hlavě to, že jsem jim za něco vděčný. Uh-huh. Takže Toho mohou právě potom čínští agenti nebo čínští diplomaté, představitele v budoucnu využít.
0: Tak to popisuje BIS, ale máme my novináři už nějaké známé nebo zveřejněné případy ovlivňování takových českých občanů, o kterých mluvíš.
1: Nedokážu říct, jestli máme případy ovlivňování, teď mi žádný nevyskočí, ale máme rozhodně případy lidí, důležitých lidí, kteří byli pozváni, přijali ty, ty nabídky a odjeli tam. A také potom, co jsme, co to novináři zveřejnili, my jsme popisovali třeba s kolegou Zelenkou případ jednoho vysoce postaveného manažera Českých drah, který takto odjel. Na základě toho ta firma mu zakázala podobné výlety, upravila směrnice chování vlastních lidí, manažerů, že toto je nepřípustné, protože předtím varují bezpečnostní služby hmm. státu. Problém je, že i přesto, že toto varování tady existuje, už bylo vydané dávno a opakovaně se protáčí v médiích, nebo oni ho stále dokola připomínají, tak uh, se stále objevují například vysoce postavení policisté, kteří odjedou na takový výlet do Číny, i přestože že vědí, že mají v hlavě ceněné informace, které můžou prostě aniž by chtěli třeba vyzradit nebo hmm. naznačit a tak dále. Můžou pomoct cizí mocnosti. Ano. Co s tím dělají české tajné služby a čeští politici? Tak uh, oni dělají. Oni s tím nemohou dělat ani moc víc, než stále dokonal na to upozorňovat hmm. a říkat to důležitým lidem. Vládě, ministrům, nejvyšším představitelům těch uh, institucí, kterých se to týká, těch akademi- té akademické sféry a té bezpečnostní sféry. Hmm. Což pokud vím, to dělají neustále, opakovaně. Ale jak říkám, potom se najdou lidé vysoce postavení policisté, krajiští ředitele, kteří odjedou na uh, takovou, je nedovolenou. Ano, přesně tak, kterou plně hradí Čína.
0: Když se dostaneme dál k jiné cizí mocnosti, tak každoročně se ve zprávách
1: BIS objevují i zprávy o vlivu ruských agentů. Změnilo se něco letos? Já se říct, že se nic nezměnilo. Stále stále se opakuje to samé. Jsou nebezpeční, je tady předimenzovaná ambasáda. Je jich tady příliš mnoho. Ale změnila se jedna věc, a kterou i BIS hodnotí velmi pozitivně, že se za loňský rok podařilo vyhostit tři nepřiznané ruské špiony z ruské ambasády. A to díky uh, koordinovanému vyhošťování po celém světě uh, z ruských ambasád jako odveta nebo jako reakce na útok uh, novičokem v Británii.
0: Když se teď zmínil jeden případ, ale jak se obecně daří uh, české kontrarozvědce zastavovat, objevovat uh, tu činnost cizích mocností na našem území? Máme tak o tom zprávy? Uh, jsou velmi kuse.
1: A velmi málo se o nich ví, jako o konkrétních případech se ví velmi málo, protože jen velmi málo těch informací se dostane k novinářům. A BIS je takhle konkrétně, nebo ani žádná jiná tajná služba je takto konkrétně nepojmenovává. Ani pochopitelných důvodů. Z pochopitelných důvodů, přesně tak. Nicméně, třeba letos se uh, mně podařilo zjistit, že jeden tajný agent, Ruska se pokoušel dostat uh, do Česka, kdy kdysi působil zhruba 10 let, už tady působil na ruské ambasádě, ale pokoušel se sem uh, dostat letos na jaře znovu v, v delegaci ruského ministra průmyslu. Nicméně BIS už ví, to je jejich práce, oni mají vytipované uh, lidi, kteří pracují pro ruské tajné služby a když se objeví na letišti nebo snaží se překročit hranici, tak oni dostanou zprávu. To se stalo i v tomto případě, oni dostali zprávu, že do Česka přiletěl tento muž, který tady už dříve působil, pan Kuzněcov a okamžitě na to byly upozorněni bezpečnostní složky na letišti a ten pán byl zastaven a otočen. Hned musel letět zpátky do Ruska. Takže se na české území ani vlastně nedostalo.
0: Ještě možná taková otázka pro lidi, kteří třeba neví, jak úplně fungují špioni na českém území. Zajímalo by mě, jak ruskí agenti fungují třeba na úřadech, na ministerstvech, v českých médiích, nevím kde všude se objevují. Jakým způsobem tam konkrétně prakticky fungují? Dostanou se přímo do té budovy, tam se snaží ty informace jako z kriminálky zjišťovat, mluví s těmi lidmi. Tak
1: základ je v tom, že oni se snaží hlavně dostat k českým politikům a k lidem, kteří dokáží v Česku něco ovlivnit. To jsou jejich primární cíle. Takže se s nimi setkávají,
0: píší jim? Jasně,
1: ty ty lidé ani nevědí, nemusí vůbec vědět, že jsou v kontaktu s cizím tajným agentem, který se jim snaží něco podstrčit nebo snaží se je nějakým způsobem ovlivnit. Ale děje se to, je to celkem běžná praxe, říkám BIS na to upozorňuje roky opakovaně a dělají přesně to, co co jsi zmínil. Oni se dostávají k různým politikům, k různým úředníkům a na základě těch kontaktů, nedokážu říct, nakolik používají třeba uplatky nebo nějaké donucovací prostředky, tak se je snaží ovlivnit na svou stranu, aby měla z toho Ruská federace respektive ti lidé, pro které pracují, prospěch.
0: Hmm. Kromě toho už jsme se jednou bavili ve studiu N o ruských špionech i čínských špionech, hmm. ale když se zastavíme ještě u poslední otázky u těch ruských, tak ty se minule zmiňoval, že mají docela vyspělou techniku, takže hmm. asi hmm. používají trošku i jiné metody nebo zbraně ano, v vozovkách. No,
1: no, no. Tak o, to se také opakovaně objevuje ve zprávách tajných služeb, že ruští špioni tady na Českém území mají neuvěřitelně, jsou velmi dobře vybavení, hmm. dokáží odposlouchávat jakoukoliv komunikaci člověka, kterého si určí. Kohokoliv budou chtít odposlouchávat, tak podle tajných služeb mohou. Mají na, to, uh, mají na to přístroje, mají k tomu ty možnosti, vymoženosti.
0: Lukáš, ještě poslední otázka. Ty se špionáži na našem území věnuješ celku dlouho v té hmm. své profesi. Je v té zprávě nějaká informace, která tě vyloženě překvapila?
1: Nevím, jestli tam byla nějaká, která by mě překvapila, ale více jsem si začal všímat toho, jak se BIS věnuje problematice pro ruských aktivistů, protože tolik prostoru jim v minulosti nevěnovali a nyní vlastně mají samostatnou kapitolu nebo podkapitolu pro aktivisté. aktivisté A zmiňuji je tam, protože rozšířují dezinformace a do určité míry ohrožují, jak to tam přesně píše BIS, ústavnost České republiky, samostatnost a uh, rozdělují společnost. Zajímavé Ještě... mě, co s
0: tím potom dělají, mě, že tě přeruším. Hmm. Politici, kteří například potom sdílí ty propagandistické weby. No
1: nic. <laughs> Těto politici s tím nic nedělají a ti další jsou. Jako... Ti potom rozhodují samozřejmě o tom, co se bude dělat. Ano, ano rozhodují, ale tak zase většina těch politiků, kteří toto sdílí nebo uh, mají ty podobné názory, tak naštěstí nejsou v té vládě. Jsou, dobře, jsou mezi komunisty samozřejmě, která tu vládu podporuje, ale nejsou přímý účastníky no, ale toho mnoho mnoho procesu.
0: Popisovali poj- že jsou třeba kolem hradu.
1: Ano, to jsme pozpisovali. ano. To jako se děje a bude se dít, hmm. dokud se jako ty nejdůležitější lidé přímo zvolení nerozhodnou se od těchto lidí oprostit. Ještě poslední věc, já jsem tě přerušil v té tvé odpovědi. Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně ti proučtí aktivisté, kterým se BIS více věnuje v té zprávě, tak v posledních letech stále intenzivněji brojí proti politickému uspořádání v Česku. Proti demokracii? Proti demokracii, přesně tak. Ale nejenom proti České, Česku a demokracii tady, ale proti Evropské unii, ale i na NATO. Takže uh, proti těm strukturám, ve kterých prostě přesně jsme... tak, Přesně tak. Hmm. Sorry, že to bylo tak složitý, ale konečně jsme se k tomu dostali. <laughs> a uh, oni se vlastně Ti prorští aktivisté, oni nastolují témata, která jsou důležitá pro Rusko a podporují tu cizí moc a podkopávají tu demokracii a uh, nějaké uspořádání, nějaký klid, nějakou harmonii, kterou se tady snažíme udržovat. A ještě bych řekl úplně poslední věc těm prouským aktivistům. Ne všichni ti lidé, kteří si myslí, že Rusko je dobré, že Rusko, tak tam nespadají přímo do této kategorie, že by sšířili ty dezinformace a tak dále, nebo nedělají to vědomně. Jsou to prostě lidé, kteří si myslí, že s Ruskem nám bylo dobře a to jsou mašinérie uh, těch, těch... těch manipulací. Ano, 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 přesně tak. Jenom bych chtěl upozornit, že ne všichni prostě kdo si tohle to myslí, jsou ruské jsou... agenti. A nebo ti prouští aktivisté, jak o nich mluví BIS.
0: Říká reportér deníku N Lukáš Prchal. Lukáše díky moc.
1: Není za díky.
0: Teď je na řadě krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: T-Mobile Televize
0: přijíždí Vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny
2: naše exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je T-Mobile.cz lomeno Vánoce.
0: Následuje stručný přehled zpráv, které by vás dneska neměly minout. Kromě bezpečnostní informační služby, o které jsme mluvili v předchozích minutách, vydalo výroční zprávu také vojenské spravodajství. Podle něj se svět loni posunul směrem ke konfrontaci mezi světovými velmocemi. Protiváhou spojených států v ekonomické oblasti se stává Čína, ve vojenské sféře potom Rusko. Cituji, svět tak pokročil v přípravách na rozpoutání mocenského konfliktu nového typu, který nebude vybojován tradičními vojenskými prostředky. Při silném zemětřesení v Albánii zemřeli nejméně čtyři lidé. Otřesy poškodili zejména město Mrač, kde se několik budov zřítilo a řada dalších byla poškozena. Pod troskami mohou být podle agentury Reuters uvězněni další lidé. Kontrolní komise antidopingové agentury doporučila, aby ruští sportovci nesměli závodit pod svou vlajkou čtyři roky, tedy ani na příštích dvou olympijských hrách. 53% Rusů ve věku od 18 do 24 let by chtělo opustit Rusko. Je to nejvíce za posledních 10 let. Vyplývá to z průzkumu sociologického centra Levady. Ve druhé části podcastu se budeme věnovat velmi pochybnému prodeji významné budovy v centru Prahy. Slovenský miliardář Milan Filo zvýšil tlak na získání domu uhybernů, který má jeho společnost Eco Investment v dlouhodobém nájmu. Firma pozvala na středeční zápas fotbalové ligy mistrů mezi Sláví Praha a Interem Milan, radní státního fondu kultury, kteří o prodeji tohoto objektu spolu rozhodují. Zjištění přináší redaktorka Eliška Černá. Vítej, ahoj. Ahoj. Eliško, to, co popisuju, můžeme to považovat za uplácení?
2: Podle Transparency International, která se o to zajímala, to tak může být. Mm-hmm. Pokud by radní přijali tu pozvánku, tak by mohlo jít o úplatek z pohledu trestního zákona.
0: K tomu, kdo ji přijal nebo případně nepřijal, k tomu se ještě dostaneme, ale na úvod mě zajímá, kdo je Milan Filo a ta firma Ecoinvestment.
2: Mm-hmm. Milan Filo je slovenský miliardář, který uh, přesunul své působení do České republiky A on měl už na Slovensku úzké vazby na politiky, na Mečiara a podporoval stranu SMER a když se přesunul do České republiky, tak ho například fotografové zachytili, jak jde na uh, oslavu uh, prezidentova poradce Martina Nejedlého. Rok na to um, dal 200 000 na Vánoční koncert uh, na Hradě a v roce 2018 uh, dostal od um, prezidenta uh, Miloše Zemana medeily za zásluhy v oblasti umění. Uh, ta společnost uh, Eco Investment to je... Um, Vlastně jeho investiční společnost, kde je většinovým vlastníkem a zároveň tady ta společnost je většinovým vlastníkem společnosti Hibernia, která má v pronájmu právě dům u u Hybernu.
0: A tam je taky divadlo pokud se nepletu.
2: A je tam divadlo a to tam právě tady ta společnost Hibernia provozuje.
0: K tomu prodeji musíme říct, že ještě nedošlo. Aby k němu došlo, tak by to musela odsouhlasit právě ta 13 člená Rada státního fondu kultury, kterou společnost mimochodem jen tak před dvěma týdny pozvala na prestižní zápas do luxusního skyboxu. Kolik pronájem takového skyboxu stojí?
2: Pronájem takového skyboxu na takhle prestižní zápas stojí nižší stovky tisíc korun.
0: Takže ne úplně malé peníze?
2: Docela dost, podle mě.
0: Je je někdo, kdo tu nabídku přijal, nebo ji všichni radní odmítli?
2: Podle našich informací je minimálně jeden člen rady, který nabídku přijal. Nicméně tu informaci nemáme ještě ověřenou přímo od něj, proto ho nechci jmenovat. Já jsem mluvila s několika radními a jeden z těch, který to odmítl, je Jan Muchov. v tomhle kontextu mě to vůbec jako napadlo, že by to mohlo smrdět, než jsme si to s René právě googlili a na prvních pět minut prostě googlení se nám v tom
0: nezdálo nic divného, naštěstí vlastně René Pákr a
2: Výdáku, by to mohlo Pak ještě můžu i uh, zmínit jméno radního Křižanovského, Levínského anebo místopředsedkyně uh, Terezie Nekvindové.
0: To jsou tedy všichni radní, kteří uh, tu nabídku odmítli. Se členy rady jednal kvůli právě tomu možnému prodeji původně empírového kostela ministr kultury Lubomír Zaorálek, který má uh, v případném prodeji vlastně konečné slovo. Jaké jsou závěry té schůzky? Známe je...
2: My víme to, že proběhla diskuze, někteří radní byli pro prodej, někteří byli proti prodej, ale uh, jako závěrem bylo, že státní fond kultury se kloní spíš k variantě neprodávat ten dům, protože by potom přišel o jako dlouhodobej příjem peněz.
0: Takže lístky na fotbal asi úplně nestačily.
2: Asi ne pro lidi, kteří působí v oblasti kultury.
0: Možná se měl rozhodnout pro něco jiného. Každopádně, jaký tahle kauze může mít na tu firmu Eco Investment nebo na samotného Milana filu dopad?
2: Milanu Filovi a těm jeho společnostem patří od roku 2015 klášter, který přiléhá k tomu vlastně původnímu kostelu dnes domu u Hibernu. On ho vydražil od státu v roce 2015 za 790 milionů korun a kdyby získal teďka ten dům u Hybernu, tak by vlastně získal celý blok budov na velmi luxusní pražské adrese náměstí republiky hnedka vedle Paládia.
0: A vedle obecního domu.
2: Přesně tak. A prašné brány.
0: Říká redaktorka Deníku N. Eliška Černá. Díky moc za informace a tvoje zjištění.
2: Děkuji, ahoj.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. V Česku loni operovaly všechny ruské tajné služby. Jejich hlavním cílem je manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státu. Stojí to ve výroční zprávě BIS, která na našem území ruské špiony honí a odhaluje. Pojďme si připomenout slova prezidenta této země z loňského roku. Jsou to čučkaři, pane Soukupe. Teď je možná čas na lingvistické okénko. Výraz čučkař je nespisovný a pochází z jižní Moravy. Znamená to šmírák a také zbabělec. V tomto příběhu tedy slovo čučkař sedí spíš na někoho jiného. Naslyšenou zítra.